0: Ich kann mich
1: schon immer beömmeln, wie Ron auf diesen Knopf drückt.
0: Das ist diese wunderschöne Rekord-Taste hier auf unserem kleinen Mischpult Sehr, im Garten. sehr
1: groß. Und also ich glaube, du könntest auch langsam so ein Seniorentelefon gebrauchen, oder? Mit so ganz großen Tasten.
0: Das ist für Senioren gebaut, dieses Mischpult tatsächlich. Wo ist eigentlich
1: deine Brille mit den cola frage ich mich gerade. Die
0: liegt zu Hause, aber die gute Nachricht, ich lasse mir dieses Jahr die Augen lasern. Und dann kann ich dich endlich scharf sehen.
1: Also lieber nicht. Vielleicht ist es besser so mit diesem Weichzeichner.
0: Wir haben eigentlich ein ganz anderes Thema.
1: Das stimmt. Und damit herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast. Wir stellen Ihnen ja während der Sommerferien jeden Tag eine Top-7-Liste mit den besten Sommerorten in Berlin und Brandenburg vor, damit Sie ein sommerliches Highlight nach dem anderen erleben und genießen können.
2: Berliner Rundfunk 91.4. Berlin und Brandenburgs beste Sommerorte. Heute
1: die Top-7 für Tierfans. Also wir können schon mal festhalten, Ron Pertus ist auf jeden Fall ein Tierfreund, oder? Bist du nur Katzenfreund?
0: Das ist ja eine, das ist eine gute Frage. Also ich möchte jetzt nicht mit vielen Tieren kuscheln. Nur mit Katzen? Nur mit Katzen. Ich mag Hunde zum Beispiel nicht so. Weil? Weil Hunde immer so ein bisschen riechen.
1: <lacht> ich mag Hunde schon. Ich bin zwar auch mit Katzen groß geworden, aber meine Schwiegermutter hat einen ganz zauberhaften Hund. und Also ich kann schon, schon ganz gut, obwohl ich als Kind von einem Hund angefallen wurde, von ah, einem Dalmatiner. Da hast du noch eine
0: Narbe irgendwo? Vier
1: Jahre alt, nee, aber der kam so an. Hat mich so angefallen und ich bin auf die Straße geknallt und ja, aber hat trotzdem keine bleibenden Schäden hinterlassen. Sicher? <lacht> Gut, man weiß nicht, wie ich wäre. Vielleicht wäre ich Tierärztin oder Hundelehrerin, keine Ahnung wie geworden. Hätte
0: alles sein können. Und Trainerin. Nein, wir mögen aber beide Tiere grundsätzlich.
1: Unbedingt. Und in unserer wunderschönen Stadt fühlen sich sehr, sehr viele Tiere zu Hause. In Berlin sind ca. 53 Wildtierarten registriert, also sowas auch wie Wildschweine, Waschbären und Füchse. so weiter. Mhm. Mehr als 180 Vogelarten. Und in Brandenburg ist natürlich noch mal mehr da ist ein
0: bisschen mehr los.
1: Viehzeug unterwegs, zum Beispiel Wölfe.
0: Stimmt, haben wir ja auch mittlerweile. Und wir haben die besten Orte für Sie rausgesucht, an denen Tierfreunde richtig Spaß haben. Und wir haben dazu eine Liste bekommen von unserer Redaktion in einem Umschlag. Simone darf den Umschlag aufreißen.
1: Und vorlesen, was drin steht. Okay. Erstens die Jambo-Straußen-Farm in Luckau. Reiter- und Erlebnisbauernhof Großbriesen im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Zoologischer Garten in Eberswalde im Landkreis Barnim. Das Haus Natur und Umwelt im Fitz in Treptow-Köpenick. Der Heimat-Tiergarten Fürstenwalde im Landkreis Oder-Spree. Der Kamelhof Nassenheide im Löwenberger Land im Norden Brandenburgs. Und der Kinderbauernhof Pinke-Panke in Pankow.
0: Welchen dieser sieben Orte hast du schon mal besucht?
1: Ich war schon mal auf dem Kinderbauernhof Pinke-Panke. Ach. Wo Kinder beigebracht bekommen, wie das Leben auf dem Bauernhof abläuft. Es gibt auch spezielle Kindertage, wo man sein Kind... Dass sie einfach abgeben kann, vorbeibringen kann und, ein paar und dann
0: Wochen später wieder abholen kann. <lacht>
1: Nein. Und die werden dann so in kleinen Gruppen betreut und unterstützen die Tierpfleger beim Stall ausmisten und beim Füttern der Esel, Kaninchen oder Schweine. Gartenarbeit wird verrichtet. Man sollte sein Kind vorher anmelden und der Eintritt ist frei.
0: Das finde ich nicht schlecht. Ich bin ja quasi auch auf einem halben Bauernhof aufgewachsen und meine Großtante, also die Schwester meiner Oma ist die Großtante, oder? Oder? Ja, also die, die Schwester meiner Oma auf jeden Fall. Eine Verwandte. Eine, eine Verwandte.
1: Eine Verwandte, ja.
0: Eine Verwandte hatte einen Bauernhof in Senzig bei Königs Da waren wir regelmäßig. Die hatte wirklich alles auf dem Bauernhof. Also Enten, Hühner, Schweine.
1: Ich habe auch viel Zeit auf dem Bauernhof verbracht, weil die Großeltern einer Freundin hatten einen Bauernhof. In Westdeutschland allerdings. Und da haben wir mehrere Ferien verbracht. Die hatten auch noch richtig so klassisch Milchvieh und auch Schweine und so weiter. Und die hatten einen wahnsinnig tollen Heuboden wo man großartig Verstecken spielen konnte zwischen den ganzen Heuballen. Damals hatte ich auch noch keinen Heuschnupfen, <lacht> da war das noch nicht so schlimm wie heute. Und ich weiß noch, dass irgendwann die Oma von meiner Freundin gesagt hat, jetzt geht mal los, habt ihr habt ja Handschuhe und einen Korb und pflückt mal frische Brennnesseln. Mhm. Hä, warum? Ja, heute gibt es Brennnesselspinat. Dann haben wir, hat sie aus Brennnesseln ja, sowas wie Spinat, also so wie Spinat zubereitet und das schmeckt total geil. Ich habe das vor ein paar Jahren auch mal gemacht, da waren wir auch auf dem Land und es gab gespritzten, also in, in Berlin würde ich es vielleicht jetzt nicht unbedingt machen, irgendwo am, am Straßenrand,
0: einsammeln.
1: kurz vorher noch ein Hund vorbeigelaufen ist <lacht> und das Bein gehoben hat, Schön. aber ja, das schmeckt tatsächlich ganz toll. Also gibt auch Rezepte im Internet, wird ähnlich zubereitet wie Spinat, mhm. verliert dann natürlich auch diese ganzen Brennstoffe, also diese feinen Härchen, die das Brennen verursachen, das wird dann alles zerstört durch das Kochen und es war total lecker. Was für
0: eine Richtung hat das so geschmacklich?
1: Spinat. Spinat,
0: okay, <lacht> ja, also mochte ich sehr, auch sehr, nicht sehr,
1: so. Sehr, okay. er mag auch keine Zwiebeln übrigens und keine, keine Tomaten, Tomaten. Keine und eigentlich, keine eigentlich keine mag Auberginen. er gar nichts.
0: Eigentlich mag ich gar nichts, Gut, aber, aber ich mag aber, diese wirklich sehr großen Vögel und die kann man sich anschauen auf der Jambo-Straußenfarm in Luckau. Ich war noch nicht da. Aber ich muss da vorbei, weil es ist im Spreewald. Den Spreewald liebe ich. Es ist eine riesig große Straußenfarbe. 40 Vögel leben dort. Und das Schöne, es gibt auch Alpakas. Die liebt mein Schatzi. Ich habe ja schon mal erzählt, dass wir ja auf der Hochzeit Alpakas haben wollten. Also nicht wir, er wollte Alpakas haben. Ich weiß bis heute nicht, ob das ernst gemeint war. Aber ich glaub, er, er hat mir monatelang in den Ohren gelegen. Lass uns Alpakas mieten für die Hochzeit.
1: Das Ding ist, ihr wärt halt total untergegangen neben denen. Ne? Also die, die Stars der Hochzeit wären die Alpakas gewesen. und nicht wir. Wahrscheinlich.
0: Mehr naja, also ich schweife schon wieder ab. Auf jeden Fall können Sie da vorbeischauen. Ab 10 kann man dort auch frühstücken. Da kann man unter Linden sitzen und da kann man, und das ist ja ganz gruselig, auch Straußenwurst essen. Genau. Also man kann äh, ihnen zugucken.
1: Genau, sie gucken den Straußen zu, während die gerade fressen und währenddessen essen sie Strauß. Sie ist die natürliche Nahrungsgeld.
0: <lacht> Eintritt für Erwachsene 3 Euro, Kinder zahlen 2 Euro, Finden sind Lukau und lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen.
1: Oh, und ich habe noch so ein bisschen Klugscheißerwissen. Ein Straußenei ja. entspricht wie viel Hühnereiern so von der Menge, wenn man, wenn man Rührei machen oh, wollte? Ist ich würde sagen
0: vier. <lacht> Hast du fünf?
1: Hast du schon mal ein Straußenei gesehen, wie riesig die nee, sind?
0: Also im Fernsehen mal, also aber nie in live.
1: Kleiner Fußball quasi.
0: Oh, okay. Dann sind das zehn. 30. 30 Eier.
1: Ein Straußenei entspricht 30 Hast Hühner du so ein Ei Eier. schon mal aufgeschlagen? Nein, leider nicht. Ich würde es aber gerne auspusten und dann behalten und anmalen.
0: Können wir irgendwo so ein Straußenei herbekommen, bitte?
1: <lacht> so, und dann gehen Tierliebhaber natürlich bevorzugt in den Zoo. Wir hier in Berlin haben ja gleich zwei Zoos bzw. Tiergarten. Warum sollte man nun. Ausgerechnet in denen nach Eberswalde fahren.
0: Also ich kenne eine Person, die regelmäßig davon schwärmt, weil sie nämlich da familiär quasi verbunden ist. Und weißt du was? Wir machen folgendes, wir rufen sie einfach mal an. Who is it? Das ist Dagmar Frederik.
1: Du hast die Nummer von Dagmar Frederik. Ja, anrufen. Warum? Ja.
0: Wir sind befreundet tatsächlich.
1: Ja, auch naja. Oh, wen ja. hast du denn da noch so in deiner.
0: Ganz viele. So. Ah, hallo Dagmar, guten Morgen. Guten Morgen. Du, wir haben dich jetzt mal hier in Simones Garten auf Lautsprecher gestellt.
1: Guten Morgen. Ja. Hallo. Guten Morgen, ich grüße
0: dich. <lacht> wir nehmen hier nämlich im Garten jeden Tag Podcasts auf und wir ja. machen gerade einen Podcast zum Thema die besten Sommerorte in Berlin und Brandenburg für Tierliebhaber. Und da wollen wir jetzt Ach, ganz schön. kurz drüber reden über den Zoo Eberswalde. Liebste ja. Dagmar, warum ist der Zoo in Eberswalde ein absoluter lohnenswerter Ausflug und warum gibt es diese besondere Verbindung?
2: Also sozusagen bin ich ja in dem Zoo aufgewachsen. 1957 hat mein Vati den als Wildpark gegründet und die ganzen Jahre war es ein Familienunternehmen. 1989 ist er in Pension gegangen und hat es seinem Nachfolger übergeben, der heute noch dort Direktor ist, nämlich Dr. Bernd Hensch. Und der hat aus diesem Wildpark den schönsten kleinen Zoo Deutschlands gemacht. Und ganz viel ist für Kinder. Da sind große Gehege, fast keine Zäune mehr. Du kannst dem Tiger richtig ganz dicht nah angucken und die Löwen kannst du durch eine Glasscheibe gucken. Und also ganz viele kleine Tiere jetzt natürlich sowieso. Und was für uns Frauen wichtig ist, du musst nicht durch Sand stockern, sondern es ist alles sehr schön so gemacht, dass man auch mit Schuhen da laufen kann. Und du kannst die Pinguine füttern und du kannst alles, eigentlich alles machen. Du kannst den Erdmännchen guten Tag sagen. Und es ist einfach ein wunder, wunder, wunderschöner Zoo.
0: Wie oft bist du noch dort?
2: Naja, immer wenn ich irgendwas habe, dann, wir haben ja im vergangenen Jahr im August 90 Jahre zu Eberswalde getauft, das geht auf meinen Großvater zurück. Ein Kätzchen haben sie mir in den Arm gelegt, ein Serval-Kätzchen und das heißt Ducky. Also jetzt sind im Zoo zwei Ducky's, die Krallen haben.
1: <lacht> Wie lange fährt man nach Eberswalde ungefähr?
2: Also hier von mir, von Köpenick, von der Autobahn fährst du 50 Minuten.
1: Okay, also...
0: Das kann man echt machen.
1: Und die Eintrittspreise, ja. haben wir gesehen, sind ja auch absolut moderat. Also das ist ja im Vergleich zu Berliner Verhältnissen ganz entspannend. Ne? Familienticket für zwei Erwachsene bis zu vier Kinder 25 Euro, da träumen wir in Berlin von.
2: Ja klar und vor allen Dingen in Eberswalde, du bist ja mitten im Wald und also du bist wirklich dort in einer grünen Lunge und kannst ganz viel auch lernen. Wir haben an jedem Gehege so Platten zu stehen, wo man sich informieren kann und es gibt ein kleines Museum und davor ist eine kleine Büste von meinem Vati und als sie dir äh, also sozusagen eröffnet haben das Museum, mit kam mir so die Tränen, weil der Bildhauer hat mein Vati so abgebildet, dass du denkst, der redet gleich mit
0: dir. Mhm, toll. Dagmar, vielen lieben Dank für diese ja, wunderschöne für Präsentation des Zoos in Eberswalde. Wir ja. wünschen dir einen ganz zauberhaften Tag, einen tollen Sommer und äh, bis ganz bald. Ja, vielen Dank. Bis
2: dann. Danke <lacht>
0: euch Tschüss, Dagmar. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen hören, hier quasi Handy ans Mikrofon halten, aber das war Dagmar Frederik und ich glaube, jetzt haben sie richtig Lust auf den Zoo in Eberswalde.
1: Definitiv. So, und dann ist bei äh, Kindern, vor allen Dingen bei Mädchen natürlich immer Reiten angesagt, also alles, was mit Pferden zu tun hat. Ist das so? Ja. ja schon, ne? Ja, na klar. Also, meine, meine Jüngste ist neun jetzt. Die möchte unbedingt mal reiten und die guckt auch diese Bibi- und Tina-Filme. Liest und sie
0: auch die Wendy? Gibt's es die Wendy noch?
1: <lacht> nee, aber es gibt so ein alles so ein Bibi- und Tina-Heft.
0: Was hat. irgendwie auch 9,90 Euro
1: kostet. Nee, und ja, also 4 Euro oder so. Also, schon teuer, oh. finde ich. Da ist dann halt auch immer so ein Gimmick dabei, so wie früher bei den.
0: <lacht> das, was hieß es? ips Heft. <lacht>
1: bei den Ips-Heftchen, genau. So, und in Großbrisen kann man also reiten. Entweder einen Tag oder ein ganzes Wochenende lang. Oder man kann dort auch den ganzen Urlaub verbringen. Was ich ganz besonders zauberhaft finde, man kann dort für die Kinder eine Fohlentaufe buchen. Also die Kinder dürfen dann mit auf die Koppel, und dann werden sich die Fohlen ganz genau angeguckt und dann schauen sie, was haben die denn für Besonderheiten, haben die irgendwelche Blässen oder irgendwelche, keine Ahnung was Fohlen halt so für Besonderheiten haben können. Ich kenne mich mit Fohlen auch nicht so ich aus. Ich auch nicht. Und dann wird sich ein Name gemeinsam überlegt und auf der Koppel werden die Tiere dann getauft.
0: Das ist was Schönes.
1: Und noch ein weiteres Highlight ist das Mondscheinwochenende. Also man reitet aus im Mondschein. Man setzt sich abends im Sommer aufs Pferd und dann... Und ist dann weg. Verschwunden <lacht> in der Dunkelheit. So, und wir haben ja noch wahnsinnig viel auf der Liste und die Infos dazu finden Sie ganz ausführlich auf unserer neuen Internetseite berlinerrundfunk.de Adressen, Kosten, Internetseiten, Links, alles, was Sie da wissen müssen, das finden Sie dort. Berliner Rundfunk 91.4.
2: Berlin und Brandenburgs beste Sommerorte.